0: La société russe et la guerre fratricide de Poutine L'invasion de l'Ukraine par l'armée de Poutine, le 24 février, a frappé de stupeur et d'horreur. Combien de Russes, combien d'Ukrainiens auraient imaginé, ne parlons pas des massacres de civils, mais même la possibilité d'une guerre entre eux Malgré la frontière qui les sépare depuis trois décennies, ils se considéraient encore récemment pour la plupart comme un même peuple. Mais leur perception de la chose pourrait changer radicalement et durablement avec la guerre et surtout la fureur nationaliste dont chaque camp cherche à enivrer sa « population ». Tout sauf un éclair dans un ciel serein. Depuis des mois, les dirigeants américains annonçaient une attaque russe comme imminente. Une prévision en tout cas un outil de propagande internationale, car avant de virer à l'affrontement ouvert, le bras de fer opposant les deux camps donnait lieu à une succession de grandes manœuvres militaires à la frontière de l'Ukraine pour l'armée russe, en mer Noire et dans les Pays-Baltes pour les forces de l'OTAN. Le cliquetis des armes appuyait les arguments que diplomates et dirigeants des deux bords échangeaient lors de rencontres répétées, ayant pour objet principal l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'OTAN. Pour la Russie, il ne pouvait en être question. Cela aurait signifié que serait passé dans le camp d'en face, un pays avec lequel elle partage un long passé commun, une même langue et d'innombrables liens familiaux, culturels et autres. Cette adhésion aurait parachevé l'encerclement militaire de la Russie par l'OTAN ses troupes et ses missiles se trouvant désormais au contact direct des frontières russes. Car l'OTAN, un bloc militaire créé contre l'Union soviétique en 1949 par les États-Unis et leurs alliés, n'a pas disparu avec l'effondrement de l'URSS. Alors que disparu fin 1991, ce qui avait servi de justification à l'OTAN durant la guerre froide, l'existence d'une URSS présentée comme superpuissante et menaçante, cette alliance militaire n'a cessé de s'étendre et de se renforcer depuis trois décennies et de façon quasi exclusive au détriment de la Russie. Des mois de discussions internationales sur les visées de l'OTAN en Ukraine n'aboutissant à rien, Poutine décida le 21 février de reconnaître l'indépendance des républiques de Lugansk et de Donetsk des entités sécessionnistes du Donbass ukrainien. Dans la veine nationaliste grand russe du tsarisme qu'il affectionne, Poutine, refusant toute légitimité à un État ukrainien, présenta, citation, l'Ukraine moderne comme une création de la Russie bolchevique. Fin de citation. Il proposa même de la rebaptiser Ukraine de Vladimir Lénine, entre guillemets, car lors de la révolution de 1917, c'est Lénine qui avait reconnu à la nation ukrainienne le droit à disposer d'elle-même. Un droit que les bolcheviks, qui savaient pouvoir s'appuyer en cela sur la mobilisation et la conscience de classe des prolétaires et des exploités russes, ukrainiens et autres, reconnurent à toutes les minorités nationales que le tsarisme avait opprimées. « Mais un droit, » précisa Poutine en s'en félicitant, que Staline avait réduit à néant en tenant l'URSS dans sa poigne de fer. Ennemi déclaré du bolchevisme et du droit des peuples, partisan de l'oppression nationale dans les variantes zaristes et staliniennes, voilà qui caractérise bien le chef d'une bureaucratie russe réactionnaire, chauvine et anti-ouvrière. Aux origines récentes du conflit actuel, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Ukraine se retrouve au cœur de l'affrontement entre, d'une part, le camp de l'impérialisme, celui des états de la bourgeoisie qui dominent le monde, et le livre à l'exploitation de leurs grands groupes capitalistes, et d'autre part, le camp de la bureaucratie russe. La révolution orange, entre guillemets, de 2004, avait déjà vu des politiciens ukrainiens, s'affichant pro-occidentaux, se hisser un temps aux commandes. Mais ce sont les événements du Maïdan, entre guillemets, survenus dix ans plus tard au centre de Kiev, qui ont marqué un tournant. À la suite de manifestations que la répression ne parvenait pas à mater, le président Yanukovych, haï par la population qui l'associait aux pillards de l'oligarchie et de la bureaucratie, avait dû s'enfuir. Pendant des années il avait louvoyé entre l'Ouest et l'Est. Mais en 2014, Washington, qui voulait l'empêcher de demander à Moscou les moyens de faire face aux pressions des institutions financières occidentales, pilota son renversement par la rue, en fait par l'extrême droite ultranationaliste, sur fond de fort mécontentement populaire. Le Kremlin répliqua ce coup de force par un autre «» Il annexa la Crimée, un territoire de la Russie soviétique que Khrushchev avait décédé à l'Ukraine en 1954, et suscita dans l'est du pays la sécession du Donbass. N'ayant pas la force de reprendre la Crimée, Kiev lança son armée sur le Donbass, une région minière et industrielle russophone de la plus haute importance pour lui. Pour ce faire, il obtint le soutien plus ou moins discret de l'OTAN, qui lui envoya conseiller militaire des armements modernes et celui ouvert de groupes paramilitaires d'extrême droite, ceux qui avaient été à la manœuvre en 2014 et qui aujourd'hui encadrent la défense territoriale de Zelensky. Et depuis huit ans, le camp impérialiste s'affronte à la Russie dans le Donbass par alliés interposés, les troupes des gouvernements ukrainiens successifs, les forces prorusses de Lugansk et de Donetsk, un conflit que l'on n'ose dire limité tant il a causé de destruction de part et d'autre de la ligne de front et de ravages dans la population. Quinze mille morts et deux millions de déplacés. La guerre à l'échelle de toute l'Ukraine Depuis un mois qu'elle s'est abattue sur l'Ukraine, l'armée russe a ravagé les grandes villes, fait des milliers de morts parmi leurs habitants et poussé un quart de la population sur les routes de l'Exode. Si Poutine fait bombarder les civils ukrainiens aussi impitoyablement que l'OTAN avait bombardé les civils serbes à Belgrade en 1999, s'il se montre prêt à raser des villes ukrainiennes comme il avait rasé Grosny, capitale de la Tchétchénie russe, entre guillemets, en 1999, la guerre éclair qu'il espérait marque le pas. Nous ne discuterons pas ici du déroulement des opérations militaires, ni des insuffisances du renseignement militaire et politique, FSB, qu'allègue le Kremlin. L'arrestation de deux généraux accusés d'avoir livré des informations stratégiques plus conformes aux attentes du Kremlin qu'à la réalité, a l'avantage d'expliquer, entre guillemets, les ratés de « l'opération militaire spéciale » entre guillemets, de Poutine, et surtout d'en exonérer ce dernier. Mais cela a l'inconvénient pour le régime, de souligner ce qui est la rançon d'un pouvoir ultra-autoritaire, le fait qu'il a choisi de s'appuyer sur les « organes », entre guillemets, cette toute-puissante FSB, à la fois police politique et agence de renseignement, et qu'il a, pour couronner la « verticale du pouvoir », entre guillemets, un chef qu'il ne fait pas bon contredire. Même si nul ne sait quand et comment la guerre pourrait se terminer, celle-ci a déjà montré que le mépris du sort des peuples dont témoigne Poutine a réussi là où avaient échoué des années d'agitation des nationalistes ukrainiens. Il a soudé la population, qu'elle soit ukrainophone ou russophone, derrière son, entre guillemets, État, ses, entre guillemets, oligarques rapaces, et leur défense de la patrie, entre guillemets. En décembre 2020, exemple parmi tant d'autres, les mineurs de fer et d'uranium des régions russophones et ukrainophones firent grève en commun pour leur salaire contre les propriétaires privés des mines et contre le gouvernement Zelensky. Quinze mois plus tard, le nationalisme guerrier de l'État russe a changé la donne. Il a, fruit de l'invasion, renforcé un nationalisme d'État ukrainien en position de lui faire face, mais surtout de ligoter ses « travailleurs » dans les raies de l'Union sacrée. Et il n'y a rien d'étonnant à ce que ce soit à des groupes nationalistes d'extrême droite que le pouvoir ukrainien ait souvent confié la tâche d'enrôler, instruire et envoyer au combat les membres, volontaires ou embrigadés contre leur gré, de la défense territoriale. De là à prétendre que la défense de l'Ukraine reposerait sur la population mobilisée au sein de la défense territoriale, il y a toute la différence entre réalité et propagande. Avant de songer éventuellement à aller se battre, la majorité de la population cherche à survivre, à se protéger des bombardements, à se procurer de quoi se nourrir alors que les magasins sont vides ou détruits, à trouver un bus, un train pour une province éloignée des zones de combat ou l'étranger. Mais il est un fait que les soldats russes ont été vus partout comme des envahisseurs. Peut-être même, car le Kremlin leur a laissé croire qu'ils seraient accueillis en libérateurs, cela explique-t-il que des unités russes, voyant face à elles des civils désarmés et entendant ce qu'ils leur criaient dans leur propre langue, aient ici arrêté leur colonne de chars et là montré bien peu d'empressement à combattre Au contraire, les soldats ukrainiens, galvanisés par la puissance des sentiments nationaux que l'invasion a fait lever, ont la conviction de défendre leur famille, leur ville, leur pays. Bien sûr. Et même si les médias occidentaux l'ont occulté au début, la résistance que rencontre l'armée russe doit beaucoup au soutien militaire et humain que l'OTAN fournit depuis des années à Kiev. Envoi d'instructeurs, d'armes conventionnelles, installation de camps d'entraînement, manœuvres conjointes, transmission de renseignements militaires, aéroports aménagés pour les gros porteurs livrant des armes dernier cri. Les États-Unis et l'Union européenne viennent encore de doubler le budget de leur aide militaire respective au pouvoir ukrainien. Ou pour le dire autrement, les sommes que les États impérialistes fournissent, au titre des commandes de l'aide à l'Ukraine, à leurs industriels de l'armement. Pour ces derniers, c'est pas béni. Pour un peu, ils pourraient même se voir promettre le paradis pour « bonne action ». entre guillemets puisque les dirigeants occidentaux justifient leur profit de guerre par des discours incessants sur la nécessité morale d'aider un peuple agressé à se défendre, des discours qui ont aussi pour but de chercher à souder sur le terrain guerrier les opinions publiques occidentales derrière leur gouvernement. Une mise en condition qui pourrait s'apparenter à une répétition dans des temps où les tensions s'exacerbent partout, sur fond de crise mondiale qui s'aggrave et de bruit de vote qui s'intensifient. Ce que révèle l'affrontement Russie-OTAN La guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Le fait pour les classes dirigeantes de recourir à ce moyen extrême met en évidence des tensions internes et externes qu'elles ne parviennent pas ou plus à résoudre par des méthodes habituelles de gouvernement. En même temps que cette situation de crise agit comme un révélateur de ses contradictions, elle en amplifie et exacerbe certaines manifestations. L'accumulation de problèmes sociaux, économiques, politiques et stratégiques non résolus, ou apparus depuis que l'URSS a disparu, est à la racine de cette guerre qui oppose sur le terrain les deux principaux États issus de la désagrégation de l'URSS. Des commentateurs présentent Poutine comme un dangereux fou furieux comme si se focaliser sur la personnalité de tel ou tel dirigeant épuisait la question. Et pour ceux qui font l'opinion, cela a un grand avantage, celui d'éluder les causes réelles de la guerre, non seulement du côté russe, mais du côté des États impérialistes. Personne ne niera le rôle des dirigeants russes et ukrainiens. Celui du chef de la bureaucratie russe qu'incarne Poutine depuis deux décennies s'exprime ici sur un mode sinistre. Béliciste à l'extérieur et toujours plus répressif à l'intérieur. En face, avec Zelensky, l'angélisme est de rigueur. On a un acteur affairiste que ses parrains oligarques ont porté à la tête d'un État ukrainien sans unité, gangréné par la corruption et l'extrême droite, et dont les soutiens occidentaux font maintenant une icône de la démocratie. Mais au-delà de la mise en scène des rôles respectifs de Poutine et de Zelensky, leurs actions s'inscrivent dans un cadre, ou s'enchevêtre un faisceau de forces qui les dépasse, et l'on ne saurait comprendre le jeu et la nature de ces forces à l'œuvre depuis des années si l'on ne les reliait à leur source, au processus ayant conduit à l'éclatement de l'Union soviétique fin 1991. La ruée vers l'ouest des bureaucrates. La partition de l'URSS en quinze États, eux-mêmes souvent menacés d'éclatement a résulté de la volonté de millions de bureaucrates et de leur activité prédatrice libérée de toute entrave. La bureaucratie soviétique était une couche sociale d'administrateurs, de gestionnaires, de chefs petits et grands, qui a accédé au pouvoir quelques années à peine après la révolution ouvrière victorieuse d'octobre 1917. Ce qui lui a permis d'échapper au contrôle que la classe ouvrière et son parti, le parti bolchevique, Exercé jusque-là sur son propre appareil de gestion et d'administration, c'est l'épuisement physique, moral et politique de la classe ouvrière russe qui avait fait une révolution victorieuse, gagné la guerre civile, puis commencé à édifier son État sur fond de reflux de la vague révolutionnaire qui avait fait lever partout en Europe la soif des opprimés de balayer le système qui avait conduit l'humanité à la première boucherie mondiale. Staline, qui représentait les intérêts de la bureaucratie au sommet de l'État et du parti, ayant liquidé l'opposition acharnée des partisans de Lénine et de Trotsky, la bureaucratie put asseoir ses privilèges sur un parasitage croissant de l'économie étatisée et planifiée. La position sociale de chaque bureaucrate et les privilèges y afférents dépendaient de sa place dans l'appareil dirigeant et de ce que le pouvoir ne remettait pas en cause, son droit à profiter du parasitage collectif de la société par les bureaucrates. Ce qui mena l'URSS à la tombe, c'est précisément la volonté d'une couche sociale privilégiée devenue pléthorique de ne plus avoir à supporter un contrôle central sur son parasitage de l'économie. Ce contrôle avait été instauré par Staline dès les années 1920 pour éviter que la rapacité, l'irresponsabilité des bureaucrates ne mettent en péril leur propre système. Pour faire que les bureaucrates marchent droit, il avait dû recourir aux grands moyens et les membres de la caste privilégiée n'échappèrent pas à la terreur sanglante de leur propre régime. Après la mort de Staline en mars 1953, le pouvoir adoucit son contrôle sur la bureaucratie. Assez pour que prolifèrent ses prélèvements sur l'économie, ses vols et son parasitisme social et pour que cela plonge l'économie soviétique dans un marasme croissant. Mais pas assez pour que, le parasitisme des bureaucrates n'étant pas reconnu par la loi, ce qu'il leur procurait davantage et de revenus légaux et illégaux, y ait gagné l'assurance de ne plus pouvoir être remis en cause ou menacé par le système même, ce système qui protégeait les intérêts collectifs des bureaucrates contre la population. Une telle garantie de leur statut et de leurs revenus individuels n'aurait pu leur venir que de rapports sociaux d'une toute autre nature, des rapports sociaux qui n'auraient pu s'édifier que sur la propriété privée des moyens de production et d'échange, la course au profit individuel comme moteur de l'économie. À l'image donc de ce qui forme le socle des sociétés d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord, le mode de domination de classe propre à la bourgeoisie des rapports de propriété de type capitaliste, reconnus, légitimés par la société et protégés par la loi, l'État, s'efforce de répression. Au tournant des années 1980, l'âge et la mort eurent raison en quelques mois de l'équipe qui avait dirigé l'URSS depuis Khrushchev, sinon Staline. Des luttes pour la succession au sommet du parti unique et de l'État éclatèrent, qui affaiblirent, puis neutralisèrent les moyens dont disposait le pouvoir central pour imposer une discipline collective à la caste dirigeante. Une situation qui laissa entrevoir à cette dernière la possibilité de troquer sa rente de situation finalement toujours aussi instable pour une position de possédant de plein droit à l'image du fondement de la domination de classe dans les pays capitalistes développés. À l'heure du tout doit disparaître entre guillemets, sous Gorbatchev, arrivé au pouvoir en 1985, dans les circonstances que nous avons décrites, les appétits de millions de bureaucrates, une fois libérés, allaient en quelques années avoir raison de l'existence d'un État soviétique unifié. Cela s'accompagna d'une volonté, en haut comme à tous les échelons de l'appareil d'État, d'en finir avec la propriété étatisée. L'heure était au dépeçage de l'économie, comme de tout ce qui pouvait avoir de la valeur, chaque bureaucrate en voulant « ça » entre guillemets part, comme une nuée de mafieuses et d'arrivistes combinards de tout poil, eux aussi lancés à la curée. Quant à la planification de l'économie, qui, même bureaucratisée et privée de ce fait d'une grande partie de son efficacité, se dressait encore comme un obstacle sur leur route, elle allait disparaître dans la tourmente. En août 1990, prétendant sauver l'URSS de la crise dans laquelle leur système l'avait enfoncé, certains dirigeants de la bureaucratie proposèrent un plan de entre guillemets, « retour au marché ». Ils promettaient qu'une fois liquidée la propriété d'État, privatisée le gros de l'économie et celle-ci arrimée au marché mondial, le pays pouvait accoster aux rives de l'Eldorado capitaliste. Tout cela en cinq cents jours, entre guillemets, titre de ce plan que, dans leur surenchère démagogique, Gorbatchev et Eltsine avaient repris. Il fallut un délai comparable pour que l'URSS non pas se transforme en un paradis pour bureaucrates rêvant de devenir des bourgeois, mais pour que, mise en pièces, elle cesse d'exister. Elle se trouva livrée à des meutes de prédateurs, tandis que ses habitants, son économie, en fait toute la société. Plongeait dans un chaos effroyable. L'Amérique, pas celle fantasmée par les bureaucrates, celle de la plus puissante bourgeoisie du haut monde, tenta d'éviter un effondrement total de l'État soviétique. Non, par on ne sait trop quelle grandeur d'âme, mais parce qu'elle voyait là se profiler la menace d'une déstabilisation ingérable d'une bonne partie du monde. Le 1er août 1991, l'ancien chef de la CIA, devenu président des États-Unis, « George H. W. Bush » vint même à Kiev pour, s'adressant aux députés de la RADA et à travers eux aux dirigeants soviétiques, les mettre en garde contre un « entre guillemets nationalisme suicidaire » et leur conseiller de rester dans l'état soviétique rénové que promettait Gorbatchev. Il n'y a rien là de paradoxal, même si un Biden se fait aujourd'hui le chantre de la rupture entre Kiev et Moscou. En fait, les dirigeants américains des derniers temps de l'URSS avaient amplement eu le temps de vérifier que, de Staline à Gorbatchev, non seulement l'URSS n'avait pas menacé la domination de l'impérialisme, mais qu'elle était un pilier de l'ordre mondial. Mais même approuvé par Bush, et surtout par plus de 60% des participants au référendum que Gorbatchev avait organisé sur la question, l'idée de maintenir un État soviétique unifié ne pesa pas lourd face à une énorme masse de bureaucrates, de profiteurs en tout genre et de petits bourgeois ayant hâte de briser ce cadre pour devenir de véritables bourgeois. Promesses et réalités Tout semblait leur sourire. Leurs dirigeants étaient toujours plus nombreux à vanter cette perspective. L'Occident applaudissait tandis que ses idéologues, fêtant la fin du « communisme », entre guillemets, annoncer la victoire définitive du capitalisme et, sans rire, la fin de l'histoire. Selon un scénario rodé en Europe de l'Est depuis la chute du mur de Berlin en 1989, des universitaires et des banquiers américains, se présentant comme des experts en transition vers le marché, affluèrent à Moscou, Saint-Pétersbourg, Kiev, pour y conseiller les autorités. On mit en œuvre des thérapies de choc, entre guillemets, à l'échelle de l'URSS, privatisation de pans entiers de l'économie, du logement, de la santé, de l'éducation, libération des prix, mise en pièce des garanties sociales, mise en faillite de milliers d'entreprises, licenciements massifs, salaires à payer, fonte brutale des pensions, inflation flambant jusqu'à 2000%. Cela plongea la société dans le chaos et des dizaines de millions de gens dans une misère sans fond. À la fin de l'URSS, et peu après, les dirigeants de l'impérialisme avaient promis à Gorbatchev, puis à Eltsin, de mettre sur pied un « nouvel ordre mondial » entre guillemets, Bush, et un « partenariat pour la paix » entre guillemets, Clinton. Pour que Gorbatchev laisse l'Allemagne se réunifier, Bush, le chancelier Kohl et la première ministre britannique Thatcher, lui avaient dit que l'OTAN n'en profiterait pas entre guillemets. L'année suivante, Gorbatchev laissa les républiques baltes soviétiques devenir indépendantes. Pour le rassurer, le secrétaire d'État américain James Baker lui promit que l'OTAN n'avancerait pas d'un pouce, entre guillemets, vers l'Est. Ce n'est qu'en 1999 que l'OTAN intégra la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. Mais d'autres allaient suivre. Pays baltes en 2002, Slovaquie, Roumanie, Slovénie, Bulgarie en 2004, Croatie et Albanie en 2009, Monténégro en 2017, Macédoine du Nord en 2020. Dès 1992, alors que l'URSS venait de disparaître, la Maison-Blanche conçut des plans en ce sens, comme il ressort de divers textes et rapports officiels de l'époque. Ainsi, le secrétaire à la Défense, Paul Wolfowitz, affirmé dans son « Guide pour une organisation de la Défense » (citation). Notre politique doit maintenant se focaliser sur comment empêcher qu'émerge à nouveau quelque rival mondial potentiel que ce soit, tout en soulignant que la Russie restera la puissance militaire la plus forte en Eurasie. C'est dans le même sens que poussaient les conseillers pour la sécurité et la politique étrangère de plusieurs présidents américains, Henri Kissinger et Zbigniew Brzezinski, en 1997, celui-ci insistait, dans son livre, Le Grand Échiquier, sur le fait que, dans le trou noir, entre guillemets, laissé par la disparition de l'URSS, le pivot géopolitique, entre guillemets, de la situation était l'Ukraine. La coupée de la Russie affaiblirait cette dernière de façon définitive, disait-il, et une Ukraine intégrée à l'OTAN serait un poignard pointé entre guillemets, sur Moscou. En clair, alors que durant la décennie qui suivit la fin de l'URSS, l'Occident impérialiste semblait se montrer bien disposé à l'égard d'une Russie ne jurant que par le marché et surtout très affaiblie, et même quand Poutine, qui venait de succéder à Cid, disait envisager « Eh oui !» que la Russie adhère à l'OTAN, les États impérialistes n'en continuaient pas moins à affûter leurs armes. Participer à la curée sur les restes de l'économie soviétique, s'emparer d'entreprises, conclure des contrats sans que leurs capitalistes risquent trop gros, ils n'étaient pas contre. Mais il n'était pas question pour eux de faire une place à la Russie, et encore moins à l'Ukraine, ou à d'autres ex-républiques soviétiques, dans leur concert des nations. Ou alors, en tant qu'État entièrement dominé économiquement et politiquement, et n'ayant ni les moyens ni la velléité de porter rombrage, à la domination de l'impérialisme sur le globe. Quelle intégration dans le giron du capitalisme Trotsky, peu avant son assassinat par un agent de Staline, avait exprimé l'idée que, si la bourgeoisie de la fin des années 1930 avait encore eu le dynamisme de sa jeunesse, elle aurait su réintégrer l'URSS des bureaucrates et faire d'eux des capitalistes comme les autres. C'est ce qu'elle avait fait, par exemple, à la fin du XIXe siècle, quand elle avait intégré à son système mondial des pays nouvellement industrialisés dont toute une partie de la société, du fonctionnement et des institutions restait marquée par le féodalisme, tel le Japon et l'Allemagne. Un siècle plus tard, lorsque l'URSS disparut, le capitalisme était entré depuis longtemps en ses naissances. En outre, le monde capitaliste se trouvait à nouveau plongé dans une crise systémique qui n'a fait qu'aller en s'aggravant depuis. En l'espèce, nous le disions alors, et on le vérifie aujourd'hui, le système capitaliste ne pouvait proposer un avenir autre que de régression multiforme à l'Union soviétique et à ses peuples. En 1936, dans son ouvrage La révolution trahie, Trotsky, discutant de la nature de l'URSS stalinienne, écrivait ceci. Citation. La chute de la dictature bureaucratique actuelle sans son remplacement par un nouveau pouvoir socialiste annoncerait ainsi le retour au système capitaliste avec une baisse catastrophique de l'économie et de la culture. Fin de citation. La catastrophe dans tous les domaines a été immédiate et personne ne sait si et quand l'ex-URSS pourrait s'en remettre. Quant au retour au capitalisme, dont Trotsky n'avait nulle intention de prédire les rythmes et modalités, car son problème était de tout faire pour que cela n'advienne pas, un demi-siècle après, il reste annoncé. En effet, si la propriété est attisée et le plan ont été liquidés, comme la plupart des conquêtes d'octobre, et si la propriété privée des moyens de production a été votée et inscrite dans la loi, le capitalisme n'est pas encore vraiment rétabli en Russie. En tout cas, pas comme il l'a été dans les ex-démocraties populaires d'Europe de l'Est, ni sous les formes qu'envisageaient les scénarios de réintroduction du marché concoctés par les docteurs, entre guillemets, russes et occidentaux, prétendant guérir l'ex-urs du mal collectiviste. Les mauvaises surprises de la propriété à la russe, entre guillemets. Avec un recul de trente ans, le constat est assez facile à faire. À l'époque, certains, même à l'extrême-gauche, qui confondaient les mots avec les actes et qui pensaient que les intentions proclamées valaient réalisation, se sont empressés de conclure que l'ex-URSS était revenu dans le giron du capitalisme. En une certaine mesure, c'est exact. Mais cela ne signifie nullement que la bureaucratie s'était transformée, ni qu'elle allait bientôt se transformer en bourgeoisie au sens capitaliste du terme. La bureaucratie elle-même a mis quelque temps à s'en rendre compte. Pour des millions de bureaucrates ex-soviétiques, perdre leurs illusions fut un processus douloureux de grande ampleur. Le saccage de l'économie soviétique en 1991, 1992, 1993 sonne à l'heure de l'enrichissement ultra rapide d'individus que leur situation personnelle, leurs relations avec des membres de l'appareil dirigeant, leurs liens avec des clans de la mafia. Et beaucoup de chance mirent en situation de devenir ces nouveaux russes, entre guillemets, comme on disait alors, et des oligarques pour ceux qui s'enrichirent le plus. Provenant du mot qui désigne en grec ancien le gouvernement par un, une petite minorité, le terme oligarque s'appliquait bien au fait que seuls certains affairistes avaient surnagé, survécu au bal de leurs rivaux, et prospérer au point de pouvoir faire main basse sur des pans entiers de l'économie, dans le pétrole, les médias, la banque. Au point d'avoir accumulé en un temps record tellement d'argent et de pouvoir qu'il se targuait de détenir le pouvoir, sinon d'être le pouvoir. Berezovski se vantait par exemple d'avoir fabriqué la réélection du président Helsin, qui n'avait dès lors rien à lui refuser, ni à ses compères. C'est ainsi que lui, et vautours de son acabit, dont Goussinski, Potanine et Kodorovkovski, purent rafler le gros des entreprises industrielles qu'Elsin, à la tête d'une Russie désargentée, privatisa. L'opération, entre guillemets, pré-contraction, consista en ceci qu'en prêtant, entre guillemets, au Kremlin, l'argent qu'ils avaient volé à un État russe trop faible pour les en empêcher, ils acquirent les actions de grands groupes restés jusqu'alors publics. À l'époque, on a parfois comparé ces oligarques aux barons voleurs, entre guillemets, de l'Amérique qui s'industrialisaient dans les années 1870. Par leur méthode et leur rapacité, sans doute. Mais là s'arrête la comparaison. En Amérique, il n'y avait pas eu, comme ce sera le cas 120 ans plus tard en Russie, des millions de candidats en position de postuler à un enrichissement rapide, mais qui risquaient de tout perdre dans l'affaire. Statut social, privilège, vie parfois. En URSS, pendant des décennies, il n'y avait plus eu de bourgeoisie. La révolution et la guerre civile en avaient extirpé les racines mêmes. De ce fait, la seule couche sociale privilégiée avait été celle des bureaucrates. Ceux-ci tiraient leurs privilèges de la position qu'ils occupaient dans l'appareil du parti unique ou des institutions soviétiques, pas de la détention d'une entreprise ou d'action, ni même d'une part de capital de l'ensemble de la société. Leur statut, leurs revenus, ils les devaient à l'État, qui était le détenteur en nom collectif de la richesse, le surtravail volé aux travailleurs, et son répartiteur parmi les bureaucrates. Certes, il n'y avait rien de commun en termes de privilèges entre un directeur, par exemple, de l'usine géante de construction mécanique Uralmac, à Sverdlovsk, l'actuelle Écaterinbourg, Capitale du complexe militaro-industriel soviétique, et un petit responsable de l'attribution aux ouvriers de bons séjours dans les centres de vacances dépendant de cette usine. Mais tous deux, à leur façon, faisaient partie de la bureaucratie, avaient une position qui leur permettait de, entre guillemets, rendre des services. Certes, à des niveaux d'importance très différents, mais toujours contre divers avantages. Avec ses trente mille travailleurs en 1990. Ouralmac faisait vivre ainsi directement des centaines de bureaucrates petits et grands dans l'usine même. Direction, syndicats officiels, œuvres sociales, logements, polycliniques, instances du parti, et bien plus encore dans la ville et la région. Or si, dès 1990, des fils de directeurs privatisèrent à leur compte les services informatiques d'Ouralmac, si des groupes mafieux liés aux autorités régionales se disputèrent ensuite la propriété de l'usine, de ses machines, de ses stocks, de ses entrepôts et innombrables bâtiments industriels ou non, ainsi que de sa production, ceux qui en bénéficiaient, parce qu'ils pouvaient exhiber un titre de propriété, et s'appuyer sur de fortes protections en haut lieu, n'excédaient pas quelques dizaines d'individus. En face d'eux, un millier, au bas mot, D'autres bureaucrates de Touran, qui avaient eu une position, des avantages garantis dans le système précédent, avaient tout perdu, avec la disparition de la propriété étatique sur cette immense usine. Et l'on devine la rage d'une foule d'officiers, membres d'un des grands corps de la bureaucratie, jadis enfants chéris du régime, au statut envié, qui avaient eu accès à des magasins spéciaux bien pourvus. Mais qui au début des années 1990, devaient vivre dans des baraquements délabrés, avec des soldes rongés par l'inflation. Ou encore, ce que pensaient ces officiers de marine, s'entassant avec leurs familles à bord de navires de guerre réquisitionnés entre guillemets dans le port de Vladivostok, car n'ayant nulle part où loger. Et pendant ce temps, leur entre guillemets ministre, le très corrompu Pavel Grachev. Proche du non moins corrompu président Helsin, frayait en affaires avec les oligarques, détourner l'argent des soldes et des équipements, entre autres pour s'acheter des voitures de luxe, d'où son surnom Pacha Mercedes. On pourrait multiplier à l'infini les exemples au travers desquels une foule de bureaucrates finit par se persuader que, si le capitalisme c'était cela, il n'avait rien à y gagner, mais tout à perdre. Mise au pas des oligarques et reprise en main. À la fin des années 1990, cette conscience qu'avait fini par acquérir rire des millions de laissés pour compte de la bureaucratie fit la force de celui qui l'exprimait à la tête de la FSB sous Elsine et qui allait lui succéder à la présidence, Poutine. Les hommes de l'ex-KGB comme lui se trouvaient bien placés pour savoir que les oligarques, produits du marché, faisaient leur le leur en vidant littéralement la Russie de ses richesses. Cela devait cesser ou alors la Russie se retrouverait à genoux et des millions de privilégiés avec elle. Pour l'éviter, il fallut à Poutine, aux hommes de la FSB et à ceux du « clan de Saint-Pétersbourg » entre guillemets, qui n'avaient pas été les derniers à s'enrichir dans le pillage des années 1990, Mater les oligarques. Le pouvoir leur intima de ne plus se mêler de politique, de payer des impôts, de restituer à l'État leurs, entre guillemets, entreprises les plus importantes. Cela allait permettre à l'État russe de créer ou consolider d'immenses trusts parapublics dans l'énergie, l'armement, le spatial, le commerce extérieur, avec souvent une entreprise unique à l'échelle du pays. De telles entreprises, dont le meilleur exemple est le géant mondial des hydrocarbures Gazprom, reprenant à leur façon la tradition soviétique de concentration des moyens économiques entre les mains de l'État et au sein d'une même structure, ont été et sont encore sans aucun doute un puissant outil pour les autorités. Cela leur permet en effet de réagir rapidement et de faire face aux développements et répercussions de la crise mondiale et avec plus d'efficacité que, par exemple, aux États-Unis, où le secteur des hydrocarbures est dispersé en une demi-douzaine de grandes sociétés qui ont chacune leurs propres actionnaires, donc leurs propres stratégies, en fonction de leurs intérêts. Face à la reprise en main de l'économie par l'État à partir des années 2000, certains oligarques, je crois, Les récalcitrants atterrirent en prison, perdirent une partie des sociétés qu'ils contrôlaient, puis eurent le droit d'aller à l'étranger profiter de ce qui leur restait. Ayant goûté des « arguments » entre guillemets de la FSB, certains se le tinrent pour dit, d'autres y ont parfois perdu la vie, d'autres encore, après avoir été nommés gouverneurs d'une région déshéritée, furent sommés d'y prendre à leur charge, donc sur ce qu'ils avaient volé, de quoi financer de grosses dépenses d'infrastructures. Abramovitch, qui se trouvait dans ce cas, a préféré au titre de bienfaiteur forcé d'une région, celui de résident britannique et de propriétaire du club de foot de Chelsea. Son compère, Alicier Ousmanov, un proche de Poutine, a lui jeté son dévolu sur le club d'Arsenal. L'oligarque déchu le plus connu est Kodor Rokowski. Première fortune du pays, PDG de la compagnie pétrolière Yukos... Il fut arrêté en 2003 pour escroquerie à grande échelle et évasion fiscale. En fait, parce qu'il voulait vendre Yukos aux Américains Chevron et ExxonMobil sans avoir le feu vert du Kremlin. Sa compagnie et d'autres de ses avoirs lui furent confisqués et il ne sortit de prison que dix ans plus tard. Il vit désormais à Londres, près de la City, qui, avec ses spécialistes en paradis fiscaux, attire nombre de manières, en délicatesse ou pas avec le régime, mais jugeant plus sûr d'opérer dans l'Occident du grand capital que dans leur phariste natal. La génération des « entre guillemets oligarques » de Poutine En reprenant en main les rênes de l'État pour le compte de la bureaucratie, ce qu'il a appelé « rétablir la verticale du pouvoir », Poutine a forcé les oligarques à se soumettre ou à émigrer. Mais tous n'ont pas disparu. Ils sont toujours là, et même plus nombreux, quelques centaines, est plus riche que sous Elsine Il y a ceux du secteur parapublic, tel Alexei Miller, du clan rapproché de Poutine, patron de Gazprom et d'un empire dans les médias, ou Igor Setchine qui dirige le grand groupe pétrolier Rosneft. Il y a ceux de groupes privés, parfois rescapés de la première période. Aven, 5,3 milliards de dollars dans le pétrole, la banque et les télécoms. Potanine, 27 milliards dans les mines et la métallurgie. Friedman, 15,5 milliards dans l'énergie et la banque. Ou encore Oleg Deripaska, le roi de l'aluminium, 3,8 milliards. Par-delà leur différence d'envergure, de richesse, de secteur d'activité, de liens en capital avec des firmes étrangères, des liens qui se sont renforcés, qui font que les sanctions occidentales savent être sélectives, ces « grands patrons », entre guillemets, à la Russe, ont vu leur situation et leur statut évoluer. Sauf exception, on n'en est plus à l'époque où les différents entre eux se réglaient à coup de Kalachnikov. Et même si les arbitrages de la justice restent très dépendants des injonctions du pouvoir politique et des appétits de tel ou tel clan de hauts bureaucrates n'ayant a priori rien à voir avec le monde des affaires, on considère que le droit de propriété s'est quelque peu stabilisé dans le monde de l'oligarchie. Mais dans celui de la petite et moyenne entreprise, le racket par des organismes de la bureaucratie, fisc, police, sécurité civile, autorité municipale, régionale, etc. reste fréquent. Et cela alimente le soutien de la petite bourgeoisie à un politicien comme Navalny qui accuse la bureaucratie et son régime d'étouffer toute possibilité de développement d'un capitalisme, dit-il, honnête. Depuis vingt ans que Poutine se trouve aux commandes, la leçon Bereskovsky-Kodorkovsky semblait avoir porté. Il pouvait les rudoyer en public dans son numéro du bon de volant au secours du peuple contre les méchants boyards. Les oligarques prenaient soin de s'afficher loyaux à son égard. Une assurance tout risque pour la santé de leurs affaires. Un coin entre le Kremlin et ses, entre guillemets, oligarques. Or, à peine la guerre actuelle avait-elle éclaté et Poutine appelait-il à ne voir qu'une tête dans les rangs, que des voix discordantes se firent entendre dans le monde russe des affaires. Le 28 février dernier, le très en vue d'Ery twitta tweeta sur « la nécessité d'en finir avec le capitalisme d'État » et sur la crise qui réclame de véritables managers. » Et alors que l'Occident élargissait ses sanctions à des centaines d'oligarques et de proches du Kremlin, gel de leurs comptes à l'étranger, mise sous séquestre de leurs biens, interdiction de voyager à l'Ouest, des manias réagirent. L'un fit savoir qu'il ne se considérait pas comme un oligarque, un autre revendiqua n'avoir jamais mis les pieds au Kremlin, même voulu discret, cela reste des gestes de défiance à l'adresse du maître du Kremlin. D'autant qu'il avait tenu à recevoir le gratin du monde des affaires pour le rassurer, car les sanctions, dont l'un des objectifs est de faire que les manias se désolidarisent du pouvoir, n'ont cessé de s'alourdir depuis 2014, ce qui gêne leur mode de vie façon jet-set et entrave aussi la marche de leurs entreprises. En ralentissant l'économie mondiale, la pandémie a certes affecté l'économie russe qui repose sur l'exportation de matières premières. Mais cela ne suffit pas à expliquer qu'en 2021, alors que la fortune des milliardaires des pays développés s'est envolée malgré ou à cause de la crise, leurs homologues russes ont vu la leur reculer de 57 milliards de dollars, selon une estimation de Forbes. Le 18 mars, Poutine s'est rendu au stade Loujniki de Moscou pour fêter le huitième anniversaire de l'annexion de la Crimée. Évoquant la situation en Ukraine, il a cité un chef militaire du passé qui affirmait que, citation, « les épreuves qui la menacent font la gloire de la Russie ». Fin de citation. Mais il n'est pas sûr qu'elle fasse les bons comptes de ceux qui y ressemblent le plus, au moins personnellement, à de grands bourgeois. Certains l'ont manifesté ces dernières semaines en quittant précipitamment la Russie. Cela a provoqué la fureur de Poutine dans un discours visant ces gens qui se considèrent comme, entre guillemets, une caste supérieure, parce qu'ils ont une, citation, villa à Miami ou sur la côte d'Azur, fin de citation, où ils mènent grande vie en étant prêts à, citation, vendre la mère patrie, fin de citation, pourvu qu'ils puissent continuer à y consommer, Comble du luxe pour des Russes, citation des huîtres et du foie gras, fin de citation. Quand Poutine vitupère ses traîtres, entre guillemets, en les opposant aux vrais patriotes, entre guillemets, qui le soutiennent et qui sont la majorité, selon lui, ou quand il appelle à purger, entre guillemets, le pays de cette cinquième colonne, entre guillemets, il y a bien sûr surtout une volonté de ressouter la population derrière lui alors qu'elle commence à souffrir des effets de la guerre, sans même que le Kremlin puisse se targuer de réels succès sur le terrain. Mais ce discours peut sonner aussi comme une mise en garde adressée aux oligarques qui seraient tentés de prendre quelques distances avec le régime. Berezovski et Gusansky en leur temps, Kodorovskovsky plus tard, avait déjà contesté la tutelle que la bureaucratie et ses sommets continuent d'exercer sur le monde des affaires. Mais même si les rapports de propriété se sont affermis et ne dépendent plus autant qu'avant de la faveur exclusive du pouvoir, ou plus précisément pour cette raison, il se pourrait que l'on assiste à une dissociation plus marquée, voire grandissante, entre la bureaucratie et l'oligarchie qui s'est développée sous son aile. Elle est en effet un sous-produit par bien des aspects monstrueux de ce produit lui-même monstrueux de l'histoire qu'avait été le régime stalinien et ses suites, avec une classe ouvrière durablement écartée de la direction de l'État qu'elle avait édifiée, avec une bourgeoisie mondiale incapable d'absorber ce régime malgré tout ce qu'il avait de profondément réactionnaire, contre-révolutionnaire et anti-ouvrier. Et avec cet avorton d'histoire qu'était la bureaucratie, une caste parasitaire sans passé, sans avenir non plus, en tout cas qui n'en avait d'autre à proposer à la société soviétique que de revenir au capitalisme. Que le conflit ukrainien fasse ressortir l'impasse dans laquelle la bureaucratie soviétique, puis russe, a conduit la société post-soviétique n'a rien d'étonnant. Il est une des manifestations monstrueuses de cette impasse. Pour des raisons évidentes de survie du régime, Poutine ne pourrait évidemment pas laisser des oligarques en appeler à rompre avec le « capitalisme d'État », entre guillemets, ce qui de leur part vise une forme de gouvernement et d'organisation de la société où le capitalisme serait bridé par l'État et par sa gestion, en clair, par la bureaucratie et son pouvoir. Comment, quand Poutine réagira-t-il Il en faudrait sans doute bien plus, même si le régime est malmené par la crise mondiale, que la fronde éventuelle de certains oligarques pour le déstabiliser. On ne peut pas exclure non plus, surtout si cette guerre s'éternise et a des conséquences de plus en plus désastreuses pour le régime, que la bureaucratie, malgré tout ce qu'elle doit à Poutine, ne profite de ce qu'il se serait lui-même affaibli en se lançant dans cette « opération spéciale » entre guillemets pour le lui faire payer. Après tout, elle ne lui a jamais signé un CDI à perpétuité, et s'il venait à l'oublier, l'exemple de Khrouchtchev, renversé en 1964 pour avoir fourvoyé le Kremlin dans la crise des missiles de Cuba, serait là pour le lui rappeler. Mais pour le moment, ce qu'on lui voit craindre, outre la population ukrainienne qui lui résiste malgré un déluge de bombes, c'est que sa propre population le conteste, lui et sa guerre, lui et ses nantis. Et c'est ce que montre la répression qu'il a intensifiée contre tous ceux qui le contestent, notamment dans la rue, depuis le début de la guerre. Car s'il y a une chance de sortir l'ex-URSS des ornières et impasses sanglantes où l'ont acculé chacun à sa façon, les bureaucrates, les forces de l'impérialisme, les oligarques et les nationalistes de toute nature, elle réside dans le fait de renouer à, avec ce qui avait été la politique révolutionnaire, internationaliste, socialiste et communiste des bolcheviques. Elle réside dans le fait que les prolétaires russes, ukrainiens et autres prennent conscience qu'ils ne sont pas seulement frères par leurs origines, leurs langues, leur passé, mais des frères de classe qui ont les mêmes intérêts fondamentaux et les mêmes ennemis, ceux qui les oppriment ainsi que ceux qui prétendent les diriger au nom de la patrie, mais en fait au nom de leurs exploiteurs, les oligarques, les bureaucrates, les capitalistes, qu'ils soient du pays ou des grandes puissances impérialistes. 22 mars 2022.